0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda yine sizlerle beraberiz ve bugün konuğumuz 6 kez Türkiye şampiyonu olan uluslararası usta ünvanlı satranç oyuncusu Can Arduman. Can Bey merhaba. Merhabalar Güçlü Bey. Can Bey daha önce satrançla ilgili birkaç yayın daha yapmıştık biz ama... Şimdi sizin gibi bir ustayla konuşurken en başta şunu sormak istiyorum. Muhtemelen satranca merakı olan gençler de vardır diye bizi dinleyenler arasında. Sizin bu başarılarınız öncesinde satrançla tanışmanız nasıl oldu? Ve ardından da bunu profesyonel olarak hayatınıza nasıl
1: kattınız? Ee, satrançla tanışmam benim ailemle oldu. Babam satranç oynardı. Abime öğretti sonra bana öğretti. Daha sonra ben e, Galatasaray Lisesi'ne girdiğimde e, hemen takıma girdim. Orada e, takımda oynamaya başladım. lise arasında e, Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı turnuvada sürekli e, Galatasaray e, şampiyon oluyordu. Ben de 5 sene takım kaptanlığı yaptım orada. Daha sonra işte e, milli takım, e, küçükler, yıldızlar, küçükler, işte edadı. o zamanlar gençler vardı. Küçükler, yıldızlar yoktu şimdi olan. E, sadece küçükler vardı pardon. Bir de gençler vardı. E, ve e, midi takıma girdim. Sonra işte birkaç defa Türkiye ikincisi, üçüncüsü falan olduktan sonra hatta babam bir gün bana oğlum artık sen bu satrancı bırak dedi. Yani Türkiye şampiyonu olamıyorsun dedi. <gülüyor> e, evet ya, aynen öyle oldu. E, ve e, Fakat sonra bir 93 senesinde ilk Türkiye şampiyonumu kazandım. Kazanış o kazanış. Sonra 94... 96, 97, 98 ve 2002'de Türkiye şampiyonu oldum. Yani 6 kez Türkiye şampiyonu oldum. Ee, uluslararası da ustayım. Yani aslında sizin söylediğiniz gibi ben hiç profesyonel olmadım. Çünkü profesyonellik aslında o gün benim dönemimde o günlerde pek var diyemeyeceğim. Yani yoktu. Hmm. Çünkü çok yaygın değildi satranç. Şimdiki gibi e, yani yüz binlerce lisanslı oyuncu var yani milyona yaklaştı neredeyse Türkiye Satranç Federasyonu'nun e, lisanslı oyuncu sayısı. E, ve tabii ki satranç şu anda e, para kazanılabilir bir spor halini aldı yani aslında.
0: Dediğiniz gibi yani o dönemler öyle dönemler değildi ama yine de o dönemin de herhalde sizin için büyük bir heyecanı vardı diye düşünüyorum. Şimdi ben şu anda sizinle röportaj yaparken mesela daha doğrusu bu röportajı planlarken bile heyecanlandım. Yani Sizin isminizi biliyordum zaten. <gülüyor> evet. Bir de röportaj gelince üstüne daha bir heyecan oldu. Peki o dönem sizin için nasıldı? Yani o e, mesela babanıza demiş ya galiba olamayacaksın şampiyon Burak demiş size. Evet. O dönem sizin için şampiyonluğa giden yol nasıldı veya şampiyon olduktan sonra nasıl bir beklentiniz vardı? E, bir hırs mı oluşturuyordu sizde veya nasıl bir keyif veriyordu?
1: Yani bunu tabii tarif etmek çok kolay değil ama ama insan e, tabii ki böyle gönül verdiği bir e, spora diyeyim e, en iyisi olmak istiyor. O ülkede siz kendinizi kanıtlamak istiyorsunuz. En azından kendi kendinize kanıtlamak istiyorsunuz. E, bir hedefiniz oluyor. Yani Türkiye şampiyonluğu benim için o zamanlar hedefti. Yurt dışında uluslararası usta olmak, büyük usta olmak da hedefti ama ona çok kolay ulaşılmayacağını biliyordum. Çünkü biz çok, ben çok fazla turnuvaya gitmiyordum uluslararası turnuvalara. Az gidiyorduk ve o dönemlerde çok şanslı zaten olanağımız da yoktu. Çok fazla gitme olanağımız. Şimdi o kadar çok turnuva var ki federasyon karşılıyor çoğu turnuvanın e, şeyini e, giderini. E, sporcuları yolluyorlar ve çok aşırı bir turnuva var. Tabii ki ünvan almak daha kolay. O yüzden bizde daha çok hedef Türkiye şampiyonlarında hep dereceye girip özellikle benim için ben e, hep şampiyon olmak istiyordum. Çünkü girdiğim turnuvalarda 2. 3. final oldum ama bir türlü şampiyon alamadım. Sonra bir şampiyon olmak hedefim vardı. Olduktan sonra da tabii insanın özgüveni e, geliyor kendisine ve o özgüvenle e, çok daha iyi oynuyorsunuz, daha çok çalışıyorsunuz, bir istekli oluyorsunuz. Ama tabii üzerinizde de bir baskı oluyor. Hep bir başarı, aynı başarıyı tekrarlama baskısı. E, yani çok açıkçası zevk alarak, severek yaptığım bir spordu. Ve beni bu motive etti sürekli. Yani bu, bu nedenle ben e, satrancıydım. Uzun yıllar e, başarılı bir şekilde devam ettirin o dönemde.
0: Can Bey tabii siz mesela o dönemler şampiyon olurken sizin önceki dönemlerinizdeki gibi olup da sizin karşınızda ikinci üçüncü olanların da bir herhalde e, hedefi oluyordu sizi yenmek gibi değil mi? O baskı yani dediğiniz şeylerden bir tanesi de bu belki.
1: Evet E tabii ki çok doğru yani bu e, oluyordu sonra zaten açıkçası son artık dönemlerde gençler çok yetişmeye başladı. Ben de eskisi gibi satrancı çalışmamaya başladım. Çünkü yani bir yerden sonra artık çok çalışmanız gerekiyor. Aşırı derecede e, teori gelişti satranç teorisi. Bilgisayarlar mesela benim dönemimde yoktu. Bilgisayarlar çıktı. Bilgisayar database programları çıktı. O database'lerden rakibe hazırlanmak tabii ki çok daha kolay oldu. Benim dönemimde tahtayla çalışıyorduk. Tahtayı koyuyorduk. Onunla analiz yapıyorduk açılış hamlelerini. Daha sonrasında tabii ki Bilgisayarlar çıkınca 3 boyuttan 2 boyuta indirgendi bu çalışma ve 2 boyutta tabii hız çok arttı yani sizin 1 saatte yaptığınız bir şeyi bilgisayarla 5 dakikada çalışmayı yapabiliyorsunuz dolayısıyla o kadar hızlı olunca bilgi dağarcınız çok fazla arttı. E, ve tabii ki bu da e, birçok e, oyuncunun çok hızlı bir şekilde ilerlemesini sağladı.
0: Biraz önce siz bahsettiniz e, usta ünvanını alan sporcular Türkiye'de de var ama Dünya Satranç Federasyonu'ndan diyelim almış olduğunuz uluslararası usta ünvanı var. Evet. Bizi dinleyip de şu anda satranca çok yakın olmayan ama merak edenlere Usta ünvanının nasıl alındığını veya uluslararası usta ünvanının nasıl alındığını anlatabilir misiniz? Evet,
1: ya evet tabi. Yani şimdi dünyada e, usta kavramı belli bir seviye, belli bir başarıya ulaşmış oyunculara verilen bir kavram. U, us, ustaları da kategorize ettiler. Mesela bunların en düşü National Master dediler. Şimdi yeni çıktı o da Ulusal Usta. Daha sonrasında FIDE Ustası. Yani Dünya Satranç Federasyonu'nun ustası. Daha sonra e, Uluslararası Usta. International Master. Daha sonra da Büyük Usta. En son şey olarak Grand Master. Yani bu dört kademeden oluşuyor. Yani bu Uluslararası Usta e, ya da Büyük Usta e, ya da FIDE Ustası her unvanda belli bir başarıya e, üç defa ulaşmanız gerekiyor. Ya da belli bir turnuvada, spesifik turnuvada belli bir puanı tutturmanız gerekiyor. Eğer bunu başarırsanız ve reytinginizi de o, o seviyeye çekerseniz mesela uluslararası usta için 2400'dü, büyük usta için 2500 yani reytinginiz 2500 olmadan 3 defa bir turnuvada belli bir e, dereceyi tutturmadan büyük usta olamıyorsunuz. E, ve de o turnuvanın tabi ortalaması var o turnuvanın ortalamasında siz bir puan tutturuyorsunuz o puanı tutturduğunuzda ben de e, Erivan'da yapılan yani Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılan olimpiyatta e, milli takımın birinci masasındaydım. Orada çok başarılı oldum. Bir sürü büyük ustayı başa baş oynadım. Bazılarını yendim. Hatta Erivan'da e, ilk turda, Ermenistan'da oynadığımız ilk turda biz sahnede Ermenistan, Ermenistan takımıyla oynadık. Hmm. Ve Ermenistan'ın da birinci masası, efsane Rafael Vaganyan. Onunla oynadım ben. Ve Rafael Vaganyan'a çok iyi duruma geçtim. E, kazancı kaçırdım. Berabere bitti oyun. Ama ondan sonra benim peşimi bırakmadı Ermeniler. Sürekli benim peşime gidiyorlardı. Hatta diyorlardı ki... <gülüyor> Ardumanyan mısırız diyorlardı bana. Ben çok başarılı oldum yani o turnuvada sonra da uluslararası usta ünvanı direkt aldım. Olimpiyatlarda öyle bir kural vardı o zamanlar.
0: Biraz Türkiye'ye dönecek olursak kısmen az önce bahsettiniz ama Türkiye'de şu an satrancın bulunduğu konum hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ben dışarıdan bir gözlemci olarak son yıllar içerisinde çok fazla geliştiğini düşünüyorum. Özellikle gençler arasındaki yayılımının çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Siz ama bu işin içinde olan birisi olarak nasıl görüyorsunuz?
1: Evet gerçekten yani satranç inanılmaz gelişti Türkiye. İş Bankası'nın açıkçası burada çok büyük de payı var. Türkiye Satranç Federasyonu'nun yıllardan beri sponsorluğunu yapıyor. Ve bu bu derslerin okutulduğu sınıfları sponsorluğunu 25 bin zannedersem okulda yaptığını biliyorum İş Bankası'nın. Ve tabii bu çok yararlı oldu çünkü okullarda başlayan bu çocukların satranç eğitimi daha sonrasında tabii ki çocuğu e, ilerleyen yaşlarda e, daha e, turnuvalara katılmaya, lisans almaya, e, bir fiil satrançla ilgilenmeye yöneltiyor. E, bu çok faydalı oldu diye düşünüyorum Türkiye'de satrancın yayılmasında. Ve tabii ki Türkiye Satranç Federasyonu'nun e, yapmış olduğu e, birçok organizasyon. Bu organizasyonlar e, oyuncuları mesela uluslararası e, okullar arası dünya şampiyonası, yaş grupları şampiyonları vesaire gibi turnuvaları yollamaları, bu milli takım düzeyinde birçok büyük ustanın Türkiye'ye davet edilip o oyuncuları çalış çalıştırması, milli takım havuzları oluşturulması, yaş gruplarının e, aslında 2 4 yani 8 10 12 14 16 18 diye giden yaş gruplarının daha sonradan tek sayılarda yapılması. Mesela 7 9, 11, 13, 15, 17 diye de devam etmesi. Bu da çok fazla yaş gruplarına olan ilgiyi de arttırdı. Mesela bu sene yapılacak yaş grupları Türkiye şampiyonası. Ve bu şampiyona da bildiğim kadarıyla 1500'e yakın. Covid'den dolayı açıkçası yarıya düşüyor. Bu sayı yarıdan daha az düşüyor hatta düşüyor. Ama 1500'e yakın sporcu orada mücadele edecek. Ki bu da çok iyi bir sayı bence yani. Çünkü bu ortamda Yani insanlar korkuyorlar tabii doğal olarak katılmaya ama gene de buna rağmen büyük bir heves var çünkü geçen sene çok fazla oynayamadılar yani sporcular fakat gene de yani sayı çok fazla şu anda turnuvalar az ama internet ortamında tabii oynanıyor. Artık satranç e, çoğunluklar. Onu soracağım
0: size. Şimdi pandemi sizce bu süreci nasıl etkiledi? Çünkü pandemiden dolayı insanlar çok fazla bir araya gelemiyorlar. Turnuvalar çok yapılamadı. Ama e, dijital bir sürece geçti. Dijital olarak e, oynamanın karşılıklı oynamaktan ne gibi bir farkı var veya var mı? Sizce bir katkısı oldu mu veya bu
1: dijitalleşmenin? Evet tabii ki satrançın popülerleşmesinde çok katkısı oldu. Çünkü satranç internet ortamında oynanabilen, ee, Ender en sporlardan bir tanesi ve e, gerçekten de e, canlı yayınlar, işte turnuvalar vesaire bu satranç e, popülerleşmesine çok faydası oldu ve bu dönemde e, bazı başka e, dış unsurlar da oldu. Mesela bir tanesi siz de biliyorsunuz Queen's Gambit diye bir dizi Netflix'te çıktı. Bu dizi e, satrancı e, popülaritesini çok arttırdı çok sevildi. Netflix'te bir numara kadar yükseldi. Onun dışında e, Karsen'in, Magnus Karsen'in Dünya satranç Şampiyonu başlatmış olduğu World Grand Prix diye bir şey vardı. Magnus Karsen'in de organizasyonda yer aldığı ve o e, serilerde de dünyanın en iyi oyuncuları e, 5-6 tane turnuvada oynadılar bir yıl içinde ve o, o turnuvalar da hakikaten canlı olarak izleyebildik müthiş bir e, popülerite arttırdı. Onun dışında birçok satranç platformunda yüzlerce, binlerce, belki de on binlerce turnuva organize edildi. Oradaki tabii ki online oyunlardaki turnuvalarda oynamak da satrancın popülaritesini arttırdı. Fakat tabii ki online'da şöyle bir risk var. Yani online oynadığınız zaman eğer bir hakem eşliğinde ya da e- hibrit dediğimiz sistem şimdi bir turu hakemlerin eşliğinde ve aynı zamanda başka bir yerde e, karşılıklı oynanıyor fakat online gene oynanıyor oturmuyorlar karşılıklı sistemde oynamıyorlarsa hile yapma e, riski var tabii o sporcuların çünkü bilgisayar kullanıp bilgisayar yardımıyla online'da e, başarıya ulaşmaya çalıştılar. Başlangıçta bu çok fazlaydı. Sonra e, platformlar kendi tedbirlerini çok ciddi tedbirler almaya başladılar. Kameralar yerleştirdiler işte kendi bilgisayarını uzaktan e, hakem kontrol etmeyi e, sağladı vesaire vesaire ama sonuçta e, gerçekten de bu dönemde satrancın popülaritesi çok az. Biraz arttı.
0: önce siz de bahsettiniz küçükler ve yıldızlar e, satranç şampiyonaları yapılıyor Türkiye'de ki e, bir bölümüne ben katıldım hatta sadece Türkiye'de değil yurt dışında olan birkaç tanesine de gittim e, İş bankası ile birlikte ziyaret etmiştik. Ben o atmosfere bir defa hem çocukların gençlerin akşam ve gece boyunca çalışmalarına hem de gün içindeki turnuvalardaki disiplinlerine hayran kalmıştım. Biraz bu disiplini veya oradaki atmosferi de siz anlatabilir misiniz?
1: Böyle yani bu yaş grupları küçükler yıldızlar şampiyonaları açıkçası bir sporcunun yani genç yaştaki bir sporcunun 7 yaş olabilir 9 yaş olabilir 15 yaş olabilir. Fark etmez. E, bütün bir sene kendi e, hocalarıyla çalışıp orada kendini gösterebildiği bir platform. Yani orası aslında milli takım havuzuna girmek için e, büyük bir fırsat. Dolayısıyla bütün bir sene hazırlanıyor ona. E, bir başarı elde ettiği zaman mesela milli takım havuzu yanılmıyorsam 10 kişi ya da 12 kişiye çıkartıldı son zamanlarda. O havuza girdiği zaman. Orada artık çok kuvvetli e, hocalarla çalışma şansını yakalayacak. Uluslararası turnuvalara gitme şansını yakalayacak. Dolayısıyla bir anda öne açılacak. Yani çocuk kendini çok daha üst seviyelere atma fırsatını bulacak. O yüzden tabii ki o kadar zaman çalışıp da o turnuva artık onun için bir en yani pik noktası olduğu için onu çok disiplinli çalışıyorlar. Hocaları başlarında oluyor. Gidiyorlar hepsiyle tek tek ilgileniyorlar. Maçlar sırasında beraber azlıklar yapılıyor. E, takım olarak da çalışıyorlar. Yani onların belli bir satranç kulübünün belli oyuncuları var. Onlar beraber de olabiliyor. Yani orası aslında çok önemli bir e, turnuva onlar için. Bu noktada
0: hem bu turnuvalara katılan gençler veya e, satranca merak duyan gençler için soracağım size bunu. Onlara Hı-hı. ne tavsiye edersiniz? Yani ilerlemeleri için ne tavsiye edersiniz, ne önerirsiniz? Veya şampiyonalara hazırlanmak isteyen gençler olabilir. Öneriniz ne olur?
1: Eee yani şimdi gençlerin tabii ki öncelikle hedefleri ne olduğunu belirlemesi lazım. Bir spor yapıyorsanız hedefiniz nedir? Yani hedefiniz profesyonel olup çok üst seviyelere çıkıp bir ünvan mı almak? Ya da Türkiye şampiyonu olup gene ünvan alıp uluslararası düzeyde kendinizi kanıtlamak mı? Yoksa satrancı zevk alarak mı oynamak? Bu hedefleri yani koyduğunuz zaman ona göre hazırlığınızı yapabilirsiniz. Ama çok üst düzeylere ulaşmak isteyen bir sporcunun öncelikle çalışacağı materyalleri ve kişileri iyi seçmesi gerekiyor ve şunu da hiçbir zaman unutmaması gerekiyor satranç yetenek ve tabii ki sizin kendi içinizde bulunan çalışma arzusu ve aynı zamanda da isteğiyle beraber gelişiyor ama bu yeteneğinizden çok daha fazla olmalı yani çalışma arzunuz çok yüksek seviyede olmalı çünkü ben çok yetenekliyim bırakırım kendi kendi gelişirim dediğiniz zaman satrançla ilerletemezsiniz yani yeteneğiniz %20 ise çalışma %80'dir başarıya ulaşmada. Dolayısıyla çok çalışmaları gerekiyor. Bir kere bunu unutmasınlar. Çalışmak için de iyi materyal seçip kitap olsun, işte bilgisayar programları olsun, çalıştıkları hoca olsun bunları da iyi seçip araştırıp e, bunu yönelmeleri gerekiyor. Yoksa
0: böyle Queen's Gambit'te
1: izlediğimiz gibi tavanda piyonlar hareket etmiyor herhalde değil mi geceleri? <gülüyor> yani tabii o e, insan yani düşünürken e, beyninde e, bir pozisyonu canlandırıyor. Orada tabii o düşünceyi, beyninde canlandırdığı düşünceyi biraz da metaforik olarak tavanda canlandırıyorlar. Kuyuz Gambit'teki gibi. Ama insanlar eskiden mesela biz hep tahtaya bakarak düşünürdük. Şimdi mesela bazı oyuncular e, tavana bakıp düşünüyorlar. Çok oyuncu var yani hala büyük ustalar arasında da öyle düşünen. Çünkü neden? Siz baktığınız pozisyon, sizin o anki baktığınız konum 5 hamle sonrası aslında bambaşka bir konum. Siz analiz ediyorsunuz 5 hamle sonrasını hesaplıyorsunuz. O anki konuma sürekli bakarsanız bazen o konumun etkisinde kalıyorsunuz. Ve pozisyon değişmiş pozisyon. Halbuki taşınız mesela bir yerden başka bir yere gidiyor kafanızda hesap yaparken. Ama o anki pozisyonda o taş orada duruyor. O sizi bazen yanıltabiliyor. O yüzden sporcular bazen tahtaya bakmadan da hesap yapıyorlar. Yani o biraz aslında kişiden kişiye değişebilen bir durum. Şöyle
0: bir kanı vardır ya sizin hayatınızda da var mı böyle bir şey? Veya doğru mu bu? İşte satranç oyuncuları hayatlarını da çok iyi yönetirler. Çünkü işte bir sonraki hamleyi, iki sonraki hamleyi her türlü ihtimali hayatlarında hep düşünürler derler. Böyle midir gerçekten?
1: Yani şöyle. Bu tabii her oyuncu için söylemek zor bu. Her satranç oyuncusu için söylemek zor ama bende kesinlikle öyle. Çünkü Satranç belli bir seviyeye geldiğin zaman bir kere size analitik düşünmeyi veriyor. Analitik düşünce de aslında hayatın her alanına indirgeyebilirsiniz. Yaptığınız her işte ya da aldığınız her kararda o kararı almanızı etkileyecek ya da seçmenizi kolaylaştıracak bazı hesaplar yapıyorsunuz kafanızda. Genellikle satranç oyuncularının bir farkı da bir hamle sonrasını değil, 4-5 hamle sonrasını düşünürler. Yani daha uzun vadeli Düşünürler. O zaman tabii ki başarı uzun vadeli düşündüğünüz zaman ya aldığınız kararların başarılı olma olasılığı artıyor. Çünkü kısa vadeli alınan kararlar genellikle günü kurtarır ama uzun vadeli alınan kararlar kalıcıdır ve doğru, doğru kararlardır genellikle.
0: Evet bunu da işte ise öğrenmiş olduk hem de bizi dinleyen gençler veya aileleri varsa onlar için de önemli bir bilgi oldu bu. Genelde <gülüyor> evet. satranç oyuncularına bu soru sorulur o nedenle ben de merak ediyorum. Ee, sizin unutamadığınız bir karşılaşmanız muhakkak vardır belki birçok vardır ama böyle bir tanesini soracak olsam unutamadığınız karşılaşma veya bir hamle de olabilir belki bu bilmiyorum var mı?
1: Güzel bir soru unutamadım. Böyle yayın anında sorulunca birdenbire de akla gelmez ama. Evet yani tabii çok oyunum var yani, yani birçok büyük ustalarla oynadığım oyunlar var ilk yendiğim büyük ustalardan bir tanesiydi mesela Abramovich geçtiğimiz günlerde vefat etti Allah rahmet eylesin Şeyde, Atina'da katıldığım bir turnuvada bir Büyükso turnuvasında oynamıştık kendisiyle onu çok güzel kazanmıştım ona karşı o oyunu hiç unutamam gerçekten çok iyi bir oyun oynamıştım onun dışında Türkiye şampiyonu olduğum günü hiç unutamam yani o gün benim ilk Türkiye şampiyonu olduğum gün benim hayatımda bir dönüm noktası diyebilirim çünkü insan hep hedeflediği şeye ulaşmak ister ona ulaştığınız zaman aslında e, belki de yani hayatınızın en mutlu günü olur o, o gün o günü unutamam. Yani böyle dönem e, böyle hani günler var tabii ama e, tek başına bir oyun şu oyun dediğim belki de şey olabilir. Gene bir olimpiyatta oynadığım bir e, ABD'nin birinci masasıydı ya da ikinci masası. Onu yendiğim oyun da çok iyi bir oyundu. Çok zevk alarak oynamıştım. Yani bazen insan kendisinden çok gurur duyar. Yani ya oyunu oynarsınız kazanırsınız kaybedersiniz. Bazen çok iyi oynarsınız. Oynadığınız oyundan da büyük zevk alırsınız. İşte öyle oyunlar beni etkilemiştir yani kendi hayatımda. Çok büyük
0: e, pişmanlık duyduğunuz bir hamle var mıydı? Ee,
1: çok büyük pişmanlık duyduğum hamle. Yani tabii kaybettiğiniz oyunlarda hep böyle e, genellikle e, kötü hamleler oynarsınız yani oyun içinde ve bu hamlelerin bazıları iyi pozisyondayken ya da kazancı çok yakınken yapıldığı zaman onlardan çok üzülürsünüz. Yani gerçekten kaçırmışsınızdır kazancı ve başka bir hamle kötü bir hamle yapmışsınızdır. Tabii onlar insanda büyük ayak kırıklığı yaratıyor. Gece uyuyamıyorsunuz. <gülüyor> Oyunu aklından çıkartamıyorsunuz. Evet. Öyle şeyler oldu tabii ama yani çok oldu ve bazıları işte hakikaten çok etkiledi ama ben öyle çok üstüne durmazdım çünkü genellikle benim kişi tabii bu insanın kendi kişiliğiyle alakalı bir şey. Ben kötü şeyleri çabuk silebiliyorum ama bazı insanlar çok etkisinde kalabiliyorlar. Yani e, halbuki taşımamak gerekiyor bir sonraki güne çünkü hayat devam ediyor, turlar devam ediyor, mücadele devam ediyor. Eğer takılır kalırsanız onun çok etkisinde kalırsınız ve... Başarınız etkilenir diye düşünüyorum. Can Bey
0: son bir şey daha soracağım size. Bu tip turnuvalarda ben gözlemliyorum. Dostluklar, arkadaşlıklar da kuruluyor. Acaba gerçekten böyle mi? Devam eden dostluklar, arkadaşlıklar oluyor mu? Hem de hatta belki de uluslararası alanda.
1: Ya benim satrançta çok arkadaşım, çok dostum oldu. Ve hala da görüştüğüm çok insanlar var. Uluslararası alanda da oldu. Onlarla ama çok fazla görüşemedik. Yani belli bir şeyde. Şimdiki dönemle benim dönemim arasında büyük bir fark var. Çünkü şu anda... Artık sosyal medya var biliyorsunuz. Sosyal medya sayesinde insanlar birbirleriyle iletişimi hiç kaybetmiyorlar. Sürekli görüşüyorlar. Ben de o sayede çok eski arkadaşlarımla görüştüm, ettim, devam ediyorum vesaire. Ama e, eskiden tabii o yoktu. E, o yüzden belli bir süre turnuvadan turnuvaya görüşüyorduk yani neredeyse. <gülüyor> Sonra o e, telefonlarla konuşma çok pahalıya geliyordu. Siz de bekliyorsanız. Bilmiyorum. Çok pahalıydı. Uluslararası konuşmalar yani yazılırdınız, operatör falan halde. Bayağı bir şey tutardı. <gülüyor> e sonra tabii bu cep telefonları filan çıktıktan sonra bunların hepsi değişti. Sonra internet ya. telefonları çıktı. Bedava konuşmaya başladınız. Yani sonuçta e, gittikçe kolaylaştı artık iletişim. E, dolayısıyla da insanların arasındaki bu arkadaşlık, dostluk vesaire e, kaybolmadı, kopmadı. Yani o yüzden şu, bugünlerde yani, yani o dönemlerden sonra yani aslında tam olarak nasıl söyleyeyim belki 80'ler diyeyim yani 80'lerden sonra aslında bu gittikçe daha kolay oldu yani iletişimi kurmak konuşmak hatta arkadaşlarınızı çağırmak gitmek gelmek uçak yolculukları da çok pahalıydı onlar da ucuzladı bütün bunlar sayesinde artık Dünya artık birbirine entegre haline geldi yani benim zamanımda o kadar değildi. Açıkçası. Siz de
0: satrançtan kopmadınız değil mi bu dönem içerisinde?
1: Ben hiç kopmadım çünkü ben e, açıkça satranç çok seven bir Hı-hı. kişiyim. Çok severek e, oynuyorum ve çok severek izliyorum, yorumluyorum artık. Yani turnuvalarda e, faal, faal olarak oynamıyorum ama e, Türkiye Satranç Federasyonu'nun e, bütün canlı yayınlarını yapıyorum. Canlı yayınları ben başlattım. Ee, o zaman Türkiye Satranç Federasyonu başkanımız e, Gül Küstürelma ben buna bahsettiğim ilk Alinyat yazıcıya bahsettim. Onla bir ufak bir şey yaptık. Sonra Gül Gün Hanım açıkçası bu konuda bana çok destek oldu ve onun sayesinde de e, o günden bugüne aşağı yukarı 10 yılı geçti yani canlı yayınlar yapıyorum. Bütün bu dünya okullar şampiyonası, dünya 16 yaşı onimpiyatı, Türkiye şampiyonaları vesaire vesaire onların canlı yayınlarını yapıyoruz. Ve e, bence e, aslında bir turnuvaya değer katan bir şey bu canlı yayınlar. Satrancı da çok popüler eden bir şey. Evet. E, dolayısıyla bu canlı yayınların e, satranç için çok faydalı olduğunu Peki düşünüyorum. Peki Can Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben, ben teşekkür ederim Güçlü Bey. Size de kolay gelsin.